0: Con copia para archivo. Con Mónica Muñoz, sí.
1: días, Luis, y sí, pues estamos encantadas de recibir esta mañana a Alma Cardoso, ella es coordinadora de la licenciatura en arte contemporáneo de la Ibero, y hoy viene en su en su papel de gestora, está junto con otros otros artistas y gestores, están realizando un proyecto muy interesante del cual nos va a profundizar a Alma, pero es un proyecto que se llama Horror, un poco vinculado al proyecto que tiene Nina Fioco y este ay Oscar Formacio en, en Ciudad de México que se llama Error. Entonces, a partir de esta, de este trabajo que ellos han realizado, pues vieron la necesidad de crear un espacio alternativo, tanto de exposiciones como de subasta y de venta de obra. Y bueno, este, seguir trabajando en el mundo del arte, que es lo que nos gusta y nos liga. Entonces, Alma, pues nos viene a, a invitar a una exposición que está ahora en curso. Ya va a terminar muy pronto, pero bueno, ojalá y puedan eh, visitarla. Y también invitarnos a que escuchen un podcast que está en la página de error. Perdón. Sí, es error, ¿verdad? La página de error. Sí. Eh, qué horror. <risa> en, en Facebook. Alma, bienvenida.
0: Cuéntanos. Muchas gracias. Gracias, Moni. Pues sí, eh, contarles un poquito, gracias por la invitación, pues eh, acerca de este nuevo espacio eh, que se llama Horror y claro, el juego de palabras de pronto está ahí medio confuso entre error y horror, pero bueno, también un poquito es la la intención eh, precisamente para mantener ese vínculo ¿no? eh, que, que se ha trabajado eh, ya desde este espacio ¿no? que, que Nina, Fioco y Oscar Formacio llevan desde hace varios años, eh, que es Error y que empezó en Puebla. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues de hecho, Horror es esta versión ¿no? ah, que, que lo que busca es más bien tener un espacio de exposición, eh, como bien dices también, eh, Mónica, pues privilegiar estos diálogos, pero que parten ¿no? de las prácticas artísticas de los objetos de las piezas de la idea de obra pero también de la idea de proyecto desde pues sí como este formato más bien de llegar y encontrarnos en un espacio y ver una una muestra la pregunta es bueno y esto como que tiene que ver con puebla bueno pues justamente el proyecto de horror aunque está en ciudad de méxico en la colonia roma norte en salamanca 11 pues eh, mantiene esta idea eh, desde la cual el propio error fue concebido, que es ser un espacio de diálogo de artistas, de espacios no, eh, digamos, centralizados o capitales del arte, ¿no? Como por supuesto puede ser Puebla, Cholula, Tlaxcala, y digamos como desde ahí generar vinculaciones con artistas de otras partes, no solo de México, sino del mundo. Y, y bueno, pues eh, justamente Horror abre con este, eh, esta nueva exposición, esta primera exposición que se llama Para no convertir a nadie en un espejo, donde eh, bueno, pues eh, Adrián White eh, y, y, y yo eh, pues estuvimos también trabajando junto con, con los otros colegas para eh, montar esta exposición colectiva que está integrada bueno por estas artistas de Puebla, de Tlaxcala, no eh, o, o que tienen o que han tenido parte de su trabajo en, en estas ciudades, que son Rosa Borra Carol Espíndola y Nur Mata Y bueno, pues estas tres artistas eh, que, que, bueno, rapidísimo contarles para quienes no las tengan tan tan presentes, bueno, pues Rosa Borrás, que es una artista que trabaja, eh, bueno, con muchas técnicas, pero especialmente ha trabajado con con arte textil, con bordado, en esta relación muy importante, ¿no?, con eh, la la relación mujer-política, cuerpos políticos, ¿no?, haciendo proyectos como Bordados por la Paz, eh, que bueno, pues eh, desde hace muchos años radica en Puebla. Eh, Carol Espíndola, que es esta fotografía. contemporánea de Tlaxcala, que también ha centrado eh, su trabajo eh, precisamente en en el lugar que tiene el imaginario del cuerpo de las mujeres en la historia del arte y también en esta, digamos, en este paradigma, ella cuestiona mucho este paradigma de belleza, ¿no?, de los cuerpos eh, femeninos en las representaciones artísticas y Nurmata, que es una artista que estudió en Puebla, eh, estudió en un arte y, bueno, ahora vive en Ciudad de México, pero eh, pues parte, digamos, de su búsqueda de sus proyectos, Eh, ella es una artista muy joven pero que que ya tiene también una producción súper interesante en la relación entre cuerpo, gesto, eh, eh, también es muy crítica sobre los discursos de las discapacidades, los capacitismos y eh, bueno pues que también eh, gran parte de su trayectoria eh, informativa pues la tuvo en, en Puebla. Oye
1: y mira eh, algunas personas podrán meterse a buscar en redes sociales o en las páginas el trabajo que tiene tanto Carol como Rosa borradas son personas que llevan produciendo mucho tiempo eh, Rosa pues incluso eh, es, es muy conocida en eh, no solo en Puebla no en a nivel nacional incluso internacionalmente y hay mucha información acerca de su trabajo eh, Rosa tiene El Espacio Rosa, tiene eh, su Instagram, pueden seguirla por ahí. Carol, recientemente yo tuve la oportunidad de ver un podcast que hizo una entrevista eh, muy interesante del proyecto que está, eh, que tiene actualmente para el Sistema Nacional de Creadores de Arte, unas fotografías eh, maravillosas, un proyecto muy interesante. Y Nur sí es una, una artista, eh, pues emergente, comenzando con su producción, que a mí me encanta el trabajo de Nur, me parece muy poético, eh, una factura impresionante y muy sincero, este, sobre todo porque trabaja desde un tema como la discapacidad que, que la atraviesa. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito más acerca del trabajo de Nur? Porque te digo, de Rosa y de Carol, pues hay mucho para saber e investigar, pero platícanos de Nur. ¿Cómo claro, sí un proceso, Alma? Tú has acompañado este proceso y este, y vamos, y qué podemos ver en la galería, porque también en la galería se ve una línea, ¿no? Entonces, probablemente el público no tenga, no tenga la claridad, o nadie tenemos la claridad de
0: qué se trata, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Bueno, el el trabajo, la exposición en en un sentido curatorial eh, busca precisamente generar estas relaciones y y tensiones, ¿no?, entre el trabajo de estas tres artistas, que además, pues eso, es un diálogo intergeneracional eh, y y que de alguna manera pues hablan desde eh, la idea del cuerpo, ¿no? Pero por supuesto un cuerpo, nosotros lo mencionábamos cuando hicimos la curaduría y cuando dialogábamos, pues una una lógica o una lectura disidente del cuerpo, ¿no? Es decir, de qué manera eh, las diferencias eh, eh, corporales pues nos atraviesan a todas y eso se convierte pues en un lugar rico para pensarnos. En el caso de Nur específicamente, eh, pues eh, sí, ella, digamos que en, 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 su, en su trayectoria, ¿no? En lo que ha estado trabajando aún siendo, como, como bien dices, pues un artista joven, pues creo que ya ha tocado o, o ya investiga temas muy interesantes que tienen que ver precisamente con eh, la, la, la idea o la lógica eh, cap, capitalista, ¿no? De la discapacidad. Ella, bueno, pues eh, justamente eh, vive con con, con una una enfermedad discapacitante y entonces pues eso eh, evidentemente se vuelve como un tema interesante en sus reflexiones y y creo que también es muy importante como tú lo dices eh, Mónica, que que para Nur eh, la sutileza y el gesto poético se vuelve algo muy importante precisamente para poder entrar en debate pues eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las lecturas que las personas damos a, o la sociedad da a la idea de eh, una persona discapacitada o una persona que tiene de pronto eh, problemas para, eh, digamos, eh, generar una actividad que pudiera parecer algo muy cotidiano, ¿no? En la exposición justamente, pues, de, de Nur hay dos piezas que son de una potencia impresionante, una que es, eh, digamos, ha quedado en la Galería del Registro, una, una raya, ¿no? Una línea que Nur ha hecho eh, el día que, que inició la exposición um, al tomar un, un, un grafito, no y, y bueno des, desprenderse momentáneamente de una andadera que ella usa para caminar y apoyarse en la pared para realizar el trazo a lo largo de toda la, la galería. Este es un performance que ella pues ha ido investigando, no lo ha realizado de diferentes maneras en un par de ocasiones más y, y bueno eh, ayer precisamente teníamos también en las redes sociales de error una tuvimos una una, una charla que bueno están invitados también a escuchar digamos cómo ella narra no también Bien su, su propia performance de, de, en sus palabras ¿no? No, no no necesariamente a través de mí pero bueno ella eh, hablaba de algo muy interesante que es bueno como de, dejar un apoyo no para apoyarse en otra cosa o para tener digamos una relación distinta con una pared con un gis con un grafito y, y bueno ese es digamos como una de las piezas que están en la expo y la otra es un vídeo un acercamiento a las manos eh, de, de nur eh, donde ella bueno pues ah, se, se, se pinta las uñas no y, y bueno que que de alguna manera también es un gesto, digamos, como pictórico ¿no? o dibujístico, ahí, eh, eh, digamos, con el barniz, ella eh, pintándose las uñas y realizando, pues, eso, actividades que tienen que ver con una especie de cotidianidad, pero que, pues, también para ella representan otros procesos de reflexión a partir de la relación que tiene con, con su cuerpo.
1: Oye, Alma, ¿y nos podrías contar un poco acerca de la obra que, que Rosa Borrás nos muestra?
0: Sí, por supuesto. En el caso de Rosa, la exposición pues está integrada por eh, 12 piezas, es una una exposición pequeñita, pero que buscábamos justamente eh, hacer un montaje contemporáneo, muy entretejido, eh, que pusiera eso como en juxtaposición y diálogo las obras de las artistas, de tal modo que no es, es, digamos, una una exposición eh, donde cada artista tenga como un espacio independiente, sino que buscamos justamente hacer que las piezas Convivan. Entonces, eh, bueno, pues, eh, además de estar, por ejemplo, este trazo, ¿no?, de Nur que atraviesa todo el perímetro de la galería y, por lo tanto, pues, atraviesa de alguna manera las otras piezas que están ahí dispuestas, se encuentran eh, unas, unos grabados eh, que Rosa nos, 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 nos ha eh, proporcionado para la exposición, eh, donde, bueno, algunos, todos evidentemente tienen que ver, pues, con la relación, digamos, del tiempo y el bordado, que, que para Rosa también es una manera muy importante de, Eh, 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 situarse, ¿no?, de estar, ocupar un espacio, ocupar un tiempo a través del acto de bordar, y eh, bueno, pues eh, son bordados de diferentes proyectos, Rosa pues también es una artista súper prolífica, produce muchas cosas, tiene una una gran capacidad ahí también de eh, de generar eh, series, Y algunas son eh, poemas bordados, eh, que precisamente ah, ah, tocan eh, el el poemario de Misterios Gozosos de Rosario Castellanos. Ah, Otras piezas son, eh, de hecho, dibujos que ella ha eh, desarrollado a partir, bueno, pues también de de su relación con el cuerpo, Rosa eh, pues es una una mujer que vive con fibromialgia y entonces eh, tiene pues numerosos episodios donde pues el el dolor, ¿no? digamos de alguna manera la la, la inmoviliza, bueno, la inmoviliza de muchas maneras, y entonces eh, ella ha trabajado eh, también diferentes bordados de sus piernas, de sus manos a veces relatando esta experiencia o digamos generando íconos ¿no? figuras de eh, cómo ella representa el dolor en su cuerpo esas, digamos, otros, otras dos piezas que están ahí, y hay otras que a nosotras nos han gustado mucho eh, cuando hicimos la exposición, que son eh, digamos proyectos donde hay espirales eh, bordados digamos eh, de diferentes maneras, ¿no? Algunos sobre lienzos eh, muy, muy blancos, ¿no? Con un bordado negro muy cuidadoso, muy digamos simétrico, hay otras donde son eh, espirales, eso que están digamos más bien como despeinadas ¿no? Generando una, una idea más caótica, y hay otro bordado que eh, se llama Las Dos Rosas, eh, que de hecho hemos tomado ahí la la licencia museográfica de montarla al revés, porque, bueno, pues Rosa, como muchas otras artistas textiles, eh, nos cuentan, ¿no?, la importancia de que estas piezas, pues, tengan esa posibilidad de verse por ambos lados, porque, bueno, pues el reverso, digamos, también eh, relata, ¿no?, o digamos, es una manera de acercarse a ver una una pieza textil donde pues justo se desvelan no como otros patrones, otras capas, otros procesos y bueno pues esa pieza la tenemos ahí montada al revés justamente para ver una parte mucho más abstracta del orado que también es muy ordenada no y bueno está al lado de una fotografía de un autorretrato de Carol que forma parte de la serie de la evolución de las especies. Oye, platícanos un poquito en dos minutos de, de la obra de Carol, La evolución de las especies. Sí, claro. Eh, de, de, de Carol, bueno, tenemos um, en la exposición varias piezas. Creo que la más, eh, digamos, como la que más concentra, ¿no? Como toda esta... Eh, apuesta de Carol del proyecto eh, que hizo con el sistema eh, fue uh, un, una apropiación del Bosco del Jardín de las Delicias um, donde eh, bueno pues ella ha retirado no uh, bueno obviamente eh, digamos en una apropiación de la imagen en un ejercicio de apropiación de este panel del Jardín de las Delicias eh, Carol ha retirado no todas las figuras eh, humanas que aparecen y en lugar se ha colocado a ella no en un autorretrato en diferentes poses, gestos eh, y esta pieza junto con otras fotografías que aparecen en la exposición tienen que ver con este lugar que ha tenido la mujer en la narrativa del arte por una parte y en otra en las narrativas digamos científicas cientificistas, evolucionistas eh, bueno que en el siglo XIX había una idea imperante no acerca de eh, digamos como una naturaleza inferior de la mujer en términos evolutivos y, y bueno pues eso no que, que en realidad las mujeres no eh, destacan según esta lectura, evidentemente no, muy criticable, no destacan porque son eso como más, no sé, afectivas, menos competitivas, y bueno, Carol evidentemente en su trabajo cuestiona todo eso y trata de desmontarlo generando, posicionándose a ella, ¿no? Como el, el, el centro de un relato que está todavía por escribirse.
1: Pues nos quedamos muy picados, Alma, se ve que esta exposición está sensacional, ya quedan unos cuantos días para verla físicamente en Ciudad de México, pero métanse a redes sociales, ahí hay pues esta charla de la que estábamos uh, hablando al principio del programa, Hay eh, que será como una hora y media de, de diálogo, hablando de la exposición, con imágenes, y bueno, pues sigan las redes sociales de error y próximamente de horror.
0: Sí, así es, queda una semana esta es la última semana para ver la Expo quienes estén por Ciudad de México pues les invitamos a a seguir apoyando el trabajo de estas artistas eh, que que, que están muy vinculadas con Puebla y que eh, vale mucho la pena eh, seguir digamos mostrando y hablando de su trabajo que que es eh, muy importante y por supuesto también pueden ver algunas imágenes de la exposición, charlas información que se ha desarrollado en torno a la muestra en las redes sociales de de horror, y bueno, pues, eh, por ahí anda toda, todas las, las fotografías también.
1: Muchas gracias, Alma, te agradecemos tu tiempo esta mañana. Y a ti, Moni, muchas gracias. Chao.